0: Und in Marburg angekommen, treffe ich mich mit Björn vom Bifrost Kulturförderung e.V. Ein Name, der mir während des Interviews entfallen war, aber ich habe es ganz geschickt übergeleitet. <lacht> Björn habe ich an der Elisabetenkirche getroffen, was insofern lustig ist, als dass ich ja vorher von Amöneburg kam, wo ich in der Stiftskirche den Pfarrer interviewt habe. Das war also das Thema des Tages wir sind weitergezogen, unweit der Kirche, ist eben dieser kleine Platz, von dem Björn spricht und der sein Lieblingsort oder einer seiner Lieblingsorte in Marburg ist. Björn spricht über den Verein, wie gesagt, Bifrost Kulturförderung e.V. Und ich finde das Schönste an den vielen, vielen Dingen, die Björn sagt, ist, das Ziel des Vereins ist es, Kultur nach Marburg zu bringen, auf die wir Bock haben. Und ähm ja, das ist was, was ich äh, ganz, ganz großartig finde und was äh, ich sehr, sehr inspirierend finde, ähm, die Dinge eben anzupacken, ähm, auf die man selber Bock hat. Ja, insofern viel Spaß bei dem Interview. Sehr schön. Also dann, ich sitze heute hier mit Björn. <lacht> Björn, wo sind wir hier?
1: Genau, Wir sind hier in Marburg, genauer gesagt am Mineralogischen Museum neben der Elisabethkirche. Es ist ein kleiner, schöner, versteckter Platz hinter dem Mineralogischen Museum mit einem wir haben mit einer wunderschönen Reihe an Statuen, die in, der Mitte, die in der Mitte zeigt die Tochter von der heiligen Elisabeth oder heißt so, zumindest heißt die Statue so. Bei den anderen bin ich mir gar nicht so sicher, was die darstellen sollen.
0: Ich mache mal ein Foto davon, dann haben wir den kulturellen Teil auch äh, dabei. Auf jeden, Fall, auf jeden
1: Fall ist es sehr schön schattig und äh, eigentlich ist hier nie was los. Also auch voll der Geheimtipp, wenn man sich mal in Ruhe hinsetzen möchte oder abends mal gemütlich ein Bier trinken möchte. Ja. Ähm, Schöner, schöner Platz.
0: Genau, wir müssen nur gucken, wir haben da oben einen nicht identifizierten Vogel, der manchmal ein bisschen laut wird, also schauen wir einfach mal, ob wir den noch irgendwie runterschießen müssen. Ja, ähm, wir sind in Marburg und ähm, dich habe ich angeschrieben oder euch habe ich ja angeschrieben, ähm, weil ihr das Wort Kulturförderung im Namen habt, so ja. habe ich euch gefunden und fand es mir total spannend, weil es so eine schöne Mischung aus Kulturförderung und irgendwie auch Metal und Rock ist. Ihr seid nämlich der Verein. Genau, äh,
1: Bifrost Kulturförderung heißt das Ganze gibt es seit 2015, aber äh Historisch gesehen machen wir sowas eigentlich schon seit 2002. Mhm. Wir sind aus einem Open-Air-Festival entstanden. Damals hat man sich gedacht, ah, hier gibt es kein Open-Air-Festival in der Nähe. Machen wir das mal selber. Das hieß damals noch Ragnarok Open-Air. Mhm. Das war alles so ein bisschen so, alles, die Namensgebung war immer ein bisschen nordisch. nordische Mythologie, weil wir das alles so ein bisschen cool fanden. Mhm. So mit Thor, Odin und diesem ganzen Kram. Hat aber hat aber jetzt eigentlich weder einen religiösen noch einen politischen Hintergrund. Das fanden wir einfach damals cool. Mhm. Und irgendwann, als dann nach 15 15 Jahre Festival, also waren 15 Ausgaben.
0: 15 Jahre? Okay, wir das haben das 15 Jahre
1: gemacht. Irgendwann ging es dann zu Ende, finanziell, als auch mit der Motivation und den Helfern. Und dann kam noch eine Finanzprüfung, Deutsches Finanzamt und so kennt man ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir wollen da selber nichts mehr drauflegen. Wir wollen nicht ständig unser Privatgeld dafür <lacht> ausgeben, dass andere feiern können. Und haben gesagt, okay, wir, wir, wir wollen. Einen Verein draus machen, also weil wir einfach die, das Material und die Kontakte und die ganzen Leute, die wir über die Jahre durch dieses Open Air Festival mhm. kennengelernt haben, das wollten wir nicht verlieren. Und daraus haben wir dann diesen Bifrest Kulturförderverein mhm. gemacht. Jo, also im Grunde genommen. Äh, veranstalten wir Konzerte, mhm. aber nicht ausschließlich. Das heißt, jeder, der unserem Verein beitritt, kann sich überlegen, will er mal ein Konzert in Marburg organisieren oder eine Lesung mhm. oder eine Ausstellung, irgendwas, was mit Kultur zu tun hat. Da sind wir eigentlich sehr offen. Wir haben auch einen, einen Sommerfest äh, in einem Tonstudio zum Beispiel. Manchmal gibt es Lesungen. Wir hatten auch schon mal einen Workshop zum Thema äh, ja, wie promote ich mich als Band, ja, okay, cool. also alles, alles Mögliche, manchmal auch was in die Richtung Kunst. Wir hatten eine, wir hatten eine Lesung äh, dieses Jahr, hm. da ging es um Karl May und Western-Geschichten.
0: Was total cool ist, weil ich ja in Radebeul geboren bin, das muss ich jetzt reinstreuen und Karl May kommt ja aus Radebeul. Das ist aber auch unsere einzige Connection. Aber cool, Karl
1: May-Lesung, super. Aber ich sag mal, so unser Hauptgeschäft sind tatsächlich, tatsächlich äh, Konzerte und die bewegen sich meistens so im Rock und Metal-Bereich, aber auch der ist ja mittlerweile so breit aufgestellt. Da sind ja. dann Psychedelic-Rock-Konzerte ja, ja. dabei, die dann eher andere Leute ansprechen als zum Beispiel diese Black Metal-Sachen oder sowas. Also wir sind da sehr breit aufgestellt und ja, wir treffen uns hier in Marburg immer einmal in einmal die Woche, hm? immer dienstags in der Altstadt und äh, da wird ist dann beides Dienstag? Dienstag. Oh, Dienstag. Genau und äh, oh. da besprechen wir dann immer so worauf wir Bock haben, ja. was wir machen wollen äh, oder was, was man dann halt auch so zu tun hat bei ja. so Konzerten.
0: Ja. Was sind da so für Leute dabei im Verein?
1: Oh, ganz unterschiedlich. Also am Anfang waren es natürlich hauptsächlich äh, ja Heavy-Metal-begeisterte Männer. Mhm. Ähm, da sind dann natürlich ganz viele andere Leute dazugekommen, die dann auch gesagt haben, oh Rock und Metal, das ist so meins. Äh, aber wir haben mittlerweile auch äh, durchaus ein paar Damen dabei, mhm. äh, die sich für ganz Viele Sachen interessieren natürlich äh, dann natürlich auch Musikkonzerte. Ja. Ähm, also, ich würde sagen, eher dieses mittlere Alter, also ja. so zwischen 25 und 40. Ja. Äh, so ganz junge Mitglieder fehlen uns weitestgehend. Ein paar ältere ja. Herrschaften, äh, so im 60er Bereich, ja. haben wir auch dabei, äh, die uns auch immer ganz tatkräftig unterstützen. Ähm, genau, aber grundsätzlich sind es, sind es musikbegeisterte ja. Menschen die äh, jetzt auch fernab von dieser kommerziellen Schiene da durchaus Bock drauf mhm. haben.
0: Was ist denn euer, äh, euer Antrieb, euch hier in Marburg, seid ihr hier irgendwie auch verwurzelt, ähm, so zu engagieren, wie ihr das macht, auch schon so lange vor
1: allem? Also, es gab früher eine Zeit, da war hier konzerttechnisch in unserer, in unserer äh, Sparte eigentlich gar nichts los mhm. und irgendwann hat man dann gesagt, okay, wir wollen mal was machen. Dann hat das irgendwie jeder gemacht und irgendwann <lacht> Und irgendwann hat man dann auch wieder ein bisschen zurückgefahren. Und mittlerweile haben wir dann so ein, ja, durchaus da so eine, so versuchen so eine Waage zu entwickeln, zu, okay, äh, was können wir anbieten, was wollen wir anbieten. Wir haben immer gesagt, wir machen Kultur, auf die wir Bock haben. Mhm. Äh, und nicht das, was sich jetzt irgendwie rechnet. Äh, mhm. Wir haben ja natürlich auch noch äh, hier ein paar größere Kulturzentren mhm. und andere Vereine, die auch ähnliche Dinge machen. Aber äh, unser Fokus liegt eigentlich immer darauf, zu sagen, wir wollen was machen, was irgendwie also erstens, worauf wir Bock haben, also wir werben auch zum Beispiel von unserem Verein her, wenn du Lust hast, deine Lieblingsband nach Marburg zu holen, dann dann machen, dann machen wir das, wenn es natürlich finanziell machbar ist im Rahmen der Vereinsarbeit und daraus sind schon ganz viele Sachen entstanden, äh, internationale Freundschaften äh, und auch ganz abgefahrene Projekte. Also wir hatten zum Beispiel mal eine Band aus China hier, ja. äh, die dann auch so eine Zitter dabei hatten mhm. und über die chinesische Regierung dann Ausreisegenehmigungen beantragen mussten <lacht> und also alles, was da so dran hängt. Ja. Dann pflegen wir gute Freundschaften mit, mit indischen Gruppen. Wir haben, das ist so cool. wir haben jetzt ja. in diesem Sommer zwei äh, Bands aus Indien da gehabt. Also eine war vor ein paar Wochen hier, die heißen Kryptos aus Bangalore. Mhm. Und die nächsten kommen am 15. August, also nächste mhm. Woche. Den Namen kann ich überhaupt nicht aussprechen, wo die herkommen. Vishnu, irgendwie sowas, keine mhm. Ahnung. Und die, die sind zum Beispiel gecrowdfundet mhm. Und äh, so haben wir dann geguckt, dass wir halt Flüge finanzieren können. Mhm. Und die machen dann auf ihrer europa -Tour hier in Marburg halt. Und da ist man dann schon auch durchaus stolz drauf, wenn man dann so auf dem Plakat das ist sieht, das ist dann München, Berlin und dann irgendwo dazwischen ist dann Marburg. <lacht> ähm, und das, ja, es macht einfach Spaß. Manchmal ist es auch anstrengend, mhm. durchaus, Also weil wir funktionieren manchmal wie so eine kleine Eventagentur, mhm. dass, auch, so, ne? ja, dass auch Mitglieder sagen so, oh, aber im September, da ist doch noch ein Termin frei, da müssen wir jetzt aber was machen. Aha, okay. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber im Grunde genommen sind es total tolle Projekte, die dabei mhm. rauskommen.
0: Und es geht ja auch in beide Richtungen. Ne? Du hast äh, erzählt, dass ihr auch zumindest einmal schon mal in Indien wart und äh, als Musiker da war. Das finde ich ja auch ganz spannend, dass ihr nicht nur hierher Leute holt, sondern das auch... Waren, wir, haben
1: damals, wir haben damals eine Marburger Band äh, ja. Ja, genommen, sind mit denen äh, dann nach Indien geflogen geil. und äh, ja, durften dort dann auf einem Metal-Festival auftreten, was nochmal eine ganz andere Welt im Vergleich zu hier ist, ja. weil Metal ist dort Oberschichtenmusik. Also generell, äh, generell Festivals und äh, solche Freizeitbeschäftigungen sind eher Oberschichtsachen ja. Und das Festival war auf einem Geländer vor einem Fünf-Sterne-Hotel. Und äh, das ist dann schon mal was ganz anderes, äh, wie jetzt äh, die Kellerkneipe hier in Marburg oder sowas.
0: Sehr cool. Ja, krass. Und ähm, jetzt bist du schon so lange da aktiv. Du hast es ja auch mitgegründet. Genau. Ähm, was glaubst du oder kannst du irgendwie greifen, wie dich das geprägt hat? Die Arbeit mit dem Verein, mit den Bands, mit den Leuten natürlich auch. Ähm, auch über die lange Zeit. Hat das was mit dir gemacht?
1: Naja, auf der einen Seite, man lernt unglaublich viel. Also so von, von Grafikdesign Hä, über, stimmt, ja. Äh, ja, wie geht man mit Leuten um, über so technische Details, wie stellt man eine Backline zusammen, mhm. wie macht man Werbung, wie spricht man Leute an Social Media. Mhm. Ähm, die, also einmal dieser ganze äh, praktische Kram, das hat mir viel weitergeholfen, mhm. auch im Berufsleben und äh, ja, generell so ein bisschen vom vom Selbstbewusstsein über, wie spreche ich Leute an, mhm. über, was mache ich und so weiter. Das, das ist eine tolle Sache. Dann natürlich die, der Freundeskreis besteht äh, zur Hälfte aus Leuten, die mit diesem Verein verbandelt sind. Mhm. Das bringt einem natürlich persönlich auch unglaublich weiter Und was natürlich eine schöne Sache ist, ist die Verbindung mit der Stadt Marburg. Also wenn ich so überlege, wir kennen hier jeden Dienst und Kunst, der irgendwie Lichttechnik oder Tontechnik macht. Jede Veranstaltung haben wir irgendwie schon mal besucht oder Werbung gemacht oder eine Kooperation gehabt. Jetzt war vor ein paar Wochen Marburger Stadtfest, das heißt drei Tage Marburg also 3TM, drei Tage Marburg und äh, da haben wir dann auch Technik für geliefert, auf- und mhm. abgebaut und so. Das sind dann immer durchaus anstrengende Sachen, aber das bringt einem schon der Stadt Marburg näher, mm. muss man schon sagen.
0: Ja, es verbindet mit dem Ort irgendwie, ne? Wenn genau. man auch so viele.
1: Zumal es Menschen kommt noch dazu: kennen. Wir haben kein, wir haben jetzt kein Vereinshaus oder mm. irgendwie einen festen Ort, mm. wo wir Sachen veranstalten, sondern wir versuchen, das grundsätzlich überall. Mm. Also wir haben hier über vom Café Trauma über das Knubbel, über das Kfz, über das Szenario in der Oberstadt und wie diese ganzen Läden hier mm. alle heißen, eigentlich schon überall was gemacht und dadurch. Ja, knüpft man natürlich auch Kontakte zu den Leuten mhm. und weiß natürlich dann auch so ein bisschen, was kulturell in der Stadt abgeht. Mhm. Und wenn man das so auf diese politische Ebene nochmal so ein bisschen zieht, äh, auch so diese, wenn es jetzt um Kulturkürzungen oder um äh, Ausschüttung von Fördermitteln oder sowas geht, da kann man dann schon irgendwann mitreden. Mhm. Und vor allen Dingen äh, wird einem dann auch manchmal klar, erstens mal, was für ein Luxus wir haben, mhm. also generell in Deutschland. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, äh, ja, wie sich so ein bisschen verändert und. Äh, ja, man kann da politisch mitreden. Es gab mhm. zum Beispiel eine große Demo hier gegen Kulturkürzungen in mhm. dem Bereich, wo wir auch mitgelaufen sind. Und das sind natürlich alles so Themen, für die wird man sensibilisiert. Mhm. Und wenn man das nicht hat, ja. dann würde man sich wahrscheinlich gar nicht dafür interessieren.
0: Da ja, würde, ja würde man ja gar nicht verstehen, was da jetzt das Problem ist und was das für Folgen quasi hat.
1: Genau. Also ich würde schon sagen, dass mich das unglaublich geprägt hat. Also auch diese mhm. Festivalzeit, die vorher da war, ähm, da lernt man viel fürs Leben und wenn es auch einfach nur, weiß ich nicht, 1,5 Kilometer Bauzaunstellen ist, das prägt einen natürlich. Oh
0: Gott. Ja, ich habe äh, auf dieser Wanderung äh, meine eigenen Erfahrungen mit Zäunen gemacht, die ich nicht äh, wiederholen möchte äh, und auch nicht offiziell zugeben werde. <lacht> ähm, ähm, ja, was waren denn, ähm, du bist Sozialarbeiter, richtig? Habe ich es jetzt richtig? Ja,
1: Erziehungs- und Bildungswissenschaftler. Erziehungs- und
0: Bildungswissenschaftler. Ähm, was hat dich denn dahin gebracht, dass du damals, also war es tatsächlich dieses, wir wollen hier was äh, an den Start bringen, das Open Air hast du schon erwähnt. Mhm. Ähm, ja, was waren irgendwie Meilensteine dahin?
1: Oh, also, also, man ist ja in der Jugend so in der Erfindungsphase ja. und dann äh, ein bisschen rebellieren oder so. Ich weiß noch, in meiner, so mit 15 langen Ledermantel rumgelaufen ja. und sich ultra böse gefühlt, also diese ganzen, ich, ab, ab, diese ganzen <lacht> Abgrenzungsversuche. Dann natürlich auch die Kulturszene hier in Marburg. Wir hatten damals noch das Tildorn, das war eine Diskothek, die damals so also diesen Metal-Bereich mhm. bereichert haben und dann ist man weggegangen und fand das dann immer toll und faszinierend und so und aus diesem, aus diesem Fan-Sein und aus diesem okay, das finde ich toll, ähm, aus diesem Gedanken wurde das dann. Also wir haben ein paar ältere Mitglieder bei uns im Verein, die das auch mitgegründet haben, die dann so damals äh, gesagt haben, "Hier, wer hat denn Bock, was zu machen? Und irgendwann irgendwann saß man an einem Tisch und hat gesagt, hier, kommen, äh, wir machen mal was. Und dann hat man ja immer diese Kneipengespräche mit man müsste mal, man müsste mal. Man
0: ja, ja, ja. Und,
1: äh, und ja, ja. ich sag mal so, auch wenn es heutzutage noch viel man müsste mal gibt, ja. so die Hälfte von dem man müsste mal haben wir, haben wir, haben wir wenigstens geschafft umzusetzen. Ja, cool. Das finde ich schön.
0: Super cool. Dann äh, zweiter Teil, so langsam. Äh, ich laufe von Ost nach West. Das heißt, mich interessiert natürlich auch so ein bisschen, was das Thema eigentlich im Alltag, Ost-West, ob das noch irgendeine Rolle spielt. Ist es bei dir im Alltag, hat das irgendein Bewandtnis, dass du, du bist ja hier in Marburg nicht geboren, aber du kommst hier aus der Nähe, was mhm. hast du gesagt? Vom
1: genau, Wetteraukreis.
0: Wetteraukreis, ich, ich kenne mir Namen <lacht> und Orte nicht. Mehr einen, ja, Wetteraukreis. Ähm, bist hier geboren, hat das irgendein Bewandtnis, dass du von hier kommst? und eben nicht aus dem Osten, sozusagen.
1: Okay, also ich habe äh, ein bisschen ostdeutsche Verwandtschaft und äh, ich glaube, so diese 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 also die, diese Unterschiede habe ich im, im Alltag nämlich die nicht wahr. Mhm. Natürlich gibt es auch so Freunde und Arbeitskollegen, äh, wo dann immer so ein bisschen gewitzelt wird, so oh ja, mhm. die kommen ja aus dem Osten und mhm. so. Ich habe auch äh, jahrelang äh, in WG's gewohnt, wo wo immer mal Mitab äh, Mitbewohner aus dem Osten kamen mhm. und dann das wurde immer sehr humorvoll gesehen. Mhm. Ähm, und diese, ich war auch einmal in, äh, in, in der Nähe von Halle, mhm. in Weißenfels. Mhm. Ähm, da kann ich mich noch genau dran erinnern, das war, das war sehr prägend, weil damals gab es noch diesen Deutschlandpakt, NPD, DVU, mhm. und alles war voll mit Plakaten. Okay. Und äh, Scheiße, ja, mir, oh wurde, mir wurde gesagt: so äh, Leute mit langen Haaren wie ich, äh, lieber nicht auf den Marktplatz gehen. Und äh, da war da eine Gruppe von ja, äh, Menschen äh, mit Kurzhaarschnitt, sage ich ja. mal so. Und dann hieß es so, geh da lieber nicht lang. Und das, das gibt es hier in Marburg gar nicht. Mhm. Also das gibt es hier in Marburg gar nicht. Ähm, wenn hier mal die früher die NPD aufgelaufen ist mit irgendwelchen Wahlständen oder so, mhm. das hat drei Minuten gedauert, <lacht> bis mhm. die sich mit irgendeinem Studenten angelegt haben und dann waren die nach 20 Minuten wieder weg. Das ist natürlich ein schöner Vorteil an Marburg. Ähm, also, Aber diese Unterschiede habe ich durchaus schon schon gesehen, also mhm. dieses 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 politische, aber jetzt so, wenn ich so an, an, an Freunde denke, die so aus dem Osten kommen oder sowas, wird das eigentlich, wenn überhaupt mal mit einem mit einem Witz thematisiert, ja. aber so so wirkliche Unterschiede, mhm. ähm, das Religiöse, ganz ganz häufig sind die äh, Viele, die sagen, ich bin auf keinen Fall getauft mhm. und äh, wenn dann hier äh, äh, ja mein Mitbewohner oder verschiedene andere, die dann ja, aus katholischen Dörfern kommen äh, ja, und dann sagen die, ja, ach komm, ihr seid ja alle hier katholisch und nee. äh, bei uns gibt es sowas nicht, bei uns wurde keiner getauft. Also ich glaube, diese Unterschiede, die gibt es, aber gerade bei der jungen Generation ähm, ist immer schwierig zu benennen. Also so im, mhm. so im, im, im Alltag merke ich es jetzt nicht so. Mhm.
0: Und mal Gedankenexperiment. Äh, ein Björn, Anfang 30, der ähm, aus Halle meinetwegen oder aus Dessau-Görlitz ich weiß nicht, Rostock kommt. Ähm, da ist der Vogel wieder. Ähm, was glaubst du, wie ihr euch unterscheidet? Im selben Jahr geboren, auch in Björn?
1: Ach, du liebes bisschen nicht. Also ich glaube, man hat, Frage, man, 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 hat, man, man hat ja immer so ein paar Klischees vom Osten mhm. im Kopf. Und die werden natürlich auch medial so ein bisschen geprägt. Also gerade jetzt auch, äh, wenn man so an Freital und diese ganzen politischen Vorfälle in jüngster Vergangenheit denkt... Ähm, dann, dann, dann beeinflusst das einen ja durchaus negativ. Auf der anderen Seite muss man mhm. natürlich auch überlegen, es gibt ja äh, gegen zum Beispiel Rechtsruck unglaublich großen Protest und das sind ja jetzt äh, dann durchaus äh, liberale äh, Menschen, die das dann machen. Und äh, ich glaube, also zumindest kenne ich das aus Erzählungen äh, von Bekannten und Veranstaltern, die, die mhm. dann gesagt haben, So, es gibt halt im Osten über große, äh, Räume manchmal nichts, mhm. äh, so im Sinne von Kultur, mhm. Arbeit, äh, Perspektive. Mhm. Und das führt dann natürlich dazu, dass Leute sagen, ja, dann schließen wir uns halt irgendeiner radikalen Gruppe an, weil äh, die machen ja zum Beispiel in Anführungszeichen soziale Arbeit oder die machen ja irgendwas. Mhm. Und ich glaube, wenn ich, also so vom Klischee her gedacht, wenn ich jetzt da aufgewachsen wäre in bestimmten Parts, wäre natürlich die Gefahr groß dass die Biografie ganz anders aussieht. Mhm. Also gerade, wenn man jetzt so von diesem Sozialen her denkt. Aber da bin ich auch sehr unentschlossen, weil das sind ja durchaus so auch mediale Klischees. Ja, ne? so kaput, da ist kaputte, kaputte Straßen ja. und der Jammer-Ossi und, der Jammer und ja. diese, ganzen, diese ganzen Witze, die da auch drüber gemacht werden. Mhm. Und ich finde, da muss man schimmig aufpassen.
0: Mhm. Das ist auch, ähm, da bist du ja auch vom Fach, das ist ja auch ein Thema, was ähm, so Sozialwissenschaften ähm, gerade interessiert. Ähm, was ist denn da dieser diese Unterschied? Ja, also ist die... Ähm, kommt nie einer her, ne? <lacht> <lacht> Wir haben ja einen wunderschönen äh, Bulli T2 gerade, der hier gerade parkt. <lacht> ähm... Ähm, wo war ich gerade genau, Sozialwissenschaften, dass man ähm, das sozusagen das, das Standardnarrativ ist halt das Westdeutsche geprägt und der Ostdeutsche immer so ein bisschen leicht drunter gefühlt. Ja? Und das, das hat zu so einer Spannung geführt, die nie so richtig aufgelöst wurde. Und das, das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage, weil ja, ich als ne, so halb-halb irgendwie ähm, finde das halt einfach ganz, ganz spannend. Auch diese Klischees, die ja einen wahren Kern irgendwo haben. Und deswegen die letzte Frage auch, ähm, was glaubst du, kann man tun? um da irgendwie rauszukommen, um aus diesen Gräben, die da teilweise gefühlt sind, ähm, ja, um da irgendwie aufeinander zuzugehen?
1: Naja, also was heißt tun? Also das Problem ist natürlich einmal, ähm, die, wenn es denn Unterschiede in zum Beispiel Förderungen oder infrastrukturellen Sachen mhm. gibt, dann muss man natürlich versuchen, dass man die ausgleicht und ja, das Thema Perspektive. Man mhm. braucht halt eine Perspektive. Ich wäre wahrscheinlich nicht mehr in Marburg, wenn ich hier keine Perspektive habe. Mhm. Also viele Leute studieren hier beispielsweise mhm. und sagen, naja, in dem und dem Berufsbild gibt es hier keine Perspektive, dann ziehen die natürlich weg. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich, was weiß ich, eine Lehre gemacht habe und verwurzelt bin in irgendeinem Dorf, im Osten beispielsweise und dann sage, okay, ich habe aber hier eigentlich gar keine Perspektive mhm. und aus dieser Perspektive entwickelt sich dann natürlich bestimmt auch Enttäuschtheit, Wut oder sowas oder man zieht einfach weg mhm. und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, wenn, man, wenn, es, äh, ja, wenn es Regionen gibt, wo es keine Perspektive gibt, dann muss man mhm. gucken, dass man da wieder Perspektive hinbringt mhm. und das ist natürlich eine, eine gesamtpolitische Aufgabe, die natürlich auch sehr schwer zu bewältigen ist, weil wir, weil wir kennen das ja selber, wir haben hier in Marburg äh, Standort Beringwerke, also die Pharmaindustrie mhm. ist hier sehr, sehr groß und äh, ja, äh, viele sagen immer so, ja, da sollen die mal schön mehr Steuern zahlen und dann gibt es natürlich äh, etablierte Parteien, die dann sagen so, ach, eigentlich ja nicht, weil wir wollen denen eigentlich nicht an ihr Geld, weil mhm. diese Standortattraktivität soll erhalten bleiben und das, das ist ein sehr äh, sensibles Thema yeah. und ich sage mal so, man kann natürlich froh sein, dass man in so einer Stadt wie Marburg lebt, die ja durchaus Perspektiven bietet. Mhm. Also habe ich zumindest so kennengelernt. Kann natürlich sein, dass andere das anders mhm. sehen, je nachdem, in welchem Metier man auch steckt.
0: Das stimmt, je nachdem, wie man fragt.
1: Aber ähm, das, ja, ich stelle mir das äh, in weiten Teilen. Ich war mal auf einer Veranstaltung in der Nähe von Wolfsburg, eine Stunde entfernt. Da gab es äh, über weite Teile nichts. Mhm. Und äh, das ist dann natürlich schwierig.
0: Mhm. Ja, Perspektive und die zu schaffen. Ne? Ich glaube auch, dass man, das, also ich hätte genau, dass die mal Sinn suche irgendwie auch, ne? Dass man halt irgendwie ja was findet, worauf man hinarbeiten kann. Und wenn nichts da ist, dann füllt man es halt aus mit dem, was auch immer da ist. Ne? Sehr schön. Dann habe ich noch die, ähm nee, ich habe noch eine, noch eine Frage, die ich, äh, die ich noch stellen würde <lacht> vor der Geschichte. Ja, ja. Mhm. Ähm, Perspektive ist so abstrakt, aber ähm, und ist vollkommen richtig. Und ich frage mich aber, was kann man denn pragmatisch tun? Was könnte jeder, und jetzt mal in Anführungszeichen wieder, große Anführungszeichen, jeder Ossi, jeder Wessi tun, um aufeinander zuzugehen? Ganz pragmatisch. Hm. Hast du da eine Idee?
1: Also, also ich sehe ähm, jetzt mal, auf, also unser Kulturverein zum Beispiel, da gibt es hm. eine verbindende Sache und das ist die Musik. Hm. Und wir haben zum Beispiel, ach, wann war das denn? Wir hatten letztes Jahr eine Band aus dem Osten da. Hm. Und äh, dann unterhält man sich natürlich auch so über, äh, ja, was gibt es hier so in der Stadt, wie mhm. wird das so gefördert, wie wird das so angenommen. Und äh, ja, man merkt dann einfach so, die, die Musik ist die Gemeinsamkeit ähm, und das eint dann natürlich auch. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist, äh, das ist so ein bisschen die Kunst, was zu finden, wo man sich gemeinsam darauf einigen mhm. kann aber da habe ich jetzt auch keine Pauschallösung. Ich glaube, wenn ich die Pauschallösung hätte, nicht würde die ich, Lösung für Lösung. dann würde ich in die Politik gehen.
0: Alles gut. Sehr schön. Dann die Geschichte. Die Geschichte ist wahnsinnig komplex geworden, aber ich habe versucht, sie langsam wieder zusammenzubringen. Die Hauptdarsteller dieser Geschichte sind eine Spinne und eine Fliege. Die Spinne lebt in Dresden die Fliege in Köln. Wir schreiben das ja 1989. Und die Geschichte zwischen den beiden ist, dass die Brieffreunde waren. Und es war wohl so, dass die, ähm, dass die Fliege der Spinne immer vorgemacht hat, sie sei auch eine Spinne. Jetzt treffen die sich und, naja, offensichtlich ist sie es nicht. Aber sie macht der Spinne vor. Neben bei uns äh, sehen alle Spinnen so aus. Das ist bei uns so. Ja. Die Spinne denkt sich, ja, ja, die wird schon noch irgendwann. Die beiden äh, beschließen gemeinsam zu verreisen. Auf der Reise ähm, lernen die ganz, ganz viel kennen. Und ähm, vor allem reisen die an einen Ort, den die beide noch nicht kennen. Und dadurch, dass die neue Dinge kennenlernen und Neues von außen kennenlernen, können die sich gemeinsam wieder aufeinander zubewegen. So, jetzt sind wir gerade an dem Punkt, dass die beiden also verreist sind, irgendwie jetzt auf einer Ebene irgendwie unterwegs sind. Und jetzt ist die große spannende Frage, wie geht's mit den beiden weiter?
1: Also ich kann nur, ich kann nur empfehlen, gerade wenn man verreist, andere Kulturen kennenlernt und sich einfach mal, in eine fremde Kneipe setzt und, ja, zusammen und zusammen was trinken geht. Das ist unglaublich zusammenschweißend. Das nehme ich genauso. Und äh, macht auch noch Spaß nebenbei. Ja. Man muss es nicht immer so ernst machen.
0: Ja, genauso nehme ich es. Die Spinner und die Flieger, die gehen jetzt einfach mal ein Trinken irgendwo. So Gut, dann sind wir schon durch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit an deinem schönen Ort hier in Marburg. Kein Problem. Danke Das war mein Interview mit Björn in Marburg. Vielen, vielen Dank nochmal, Björn, für deine Zeit, für deine Offenheit. Und ich finde, man merkt, wie viel Freude und Energie da drin steckt, in diesem gemeinsam an diesem Projekt, an diesem Verein zu arbeiten. Sehr, sehr inspirierend und vielleicht ja nicht nur für mich. Ja, für mich geht es jetzt weiter. In Richtung Köln von Marburg aus kann man tatsächlich dem Jakobsweg folgen, was ich nicht zu 100 Prozent mache, aber immer wieder kommen die die Wegweise in Richtung Köln äh, an Bäumen und sonstigen <lacht> Mauern vor. Letztes Jahr ist übrigens diesen Weg Theresa aus Köln gelaufen. Und zwar, interessanterweise ist sie tatsächlich von Meißen, was ja meine zweite Etappe war, nach Köln gelaufen. Sie ist da Pilgerwegen gefolgt. Also ein bisschen anderes Konzept als ich. Aber ich freue mich schon drauf, Theresa in Köln mal zu treffen, denn das ist ja wirklich ein ziemlich ziemlich großer Zufall, dass wir beide da im Abschnitt von einem Jahr im Grunde einen ähnlichen Weg einschlagen. Ja, darauf freue ich mich. Aber jetzt geht es erstmal weiter in Richtung Köln über Siegen. In Siegen werde ich das vorletzte Interview führen und in Köln dann das letzte richtige Interview. Ja, in diesem Lieblingsorte Podcast. Und ich sage, bis bald unterwegs. Tschüss.